0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Wir, du, Natur. Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es um die Leber. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker. Und mit mir am Mikrofon ist natürlich wieder der Arzt, Biologe und Chemiker, Peter Emmerich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Ja Peter, in dieser heutigen Folge soll es einmal mehr um die Leber gehen und wir haben ja in einer der letzten Folgen bereits auf die Leber aus chinesischer Sicht Bezug genommen. Heute wollen wir es aus einer anderen Richtung tun. Heute spielt die Leber aus Sicht der Homöopathie die zentrale Rolle und äh, wie könnte es besser sein, wenn neben mir am Mikrofon ein Homöopathie-Experte sitzt, dass du, lieber Peter, uns hier ähm, entführen kannst in die Welt der Homöopathie, um zu erklären, wie denn die Leber, mit dieser auch ebenfalls sehr sanften Behandlungsmethode unterstützt werden kann.
1: Ja, Benjamin, als erstes sollten wir uns klar machen, woran erkennt man einen gestörten Leberstoffwechsel und das ist tatsächlich die Müdigkeit. Der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit, es ist die Erschöpfung, die Leistungsminderung, all diese Dinge, darüber klagen nicht nur Schüler, sondern auch das ganze Mittelalter oder der ältere Mensch. Und da haben wir Zuschriften bekommen von unseren lieben Zuhörern und Zuhörern, die gesagt haben, Mensch, gibt es da nicht bewährte Homöopathika, die hier rasch eine Besserung bringen können. Genau. Und deswegen haben wir die heute vorbereitet. Es sind acht an der Zahl. Und das ist das, was wir in dieser Serie euch näher bringen wollen. Das erste Mittel, ist das Citrullus Kolozyndis oder auf Deutsch die Coloquinde auch in alten homöopathischen Büchern als Kolozyndis bezeichnet. Das ist nämlich das Hauptmittel für sämtliche Krämpfe im Bauch. Es ist das homöopathische Pendant zum chemischen Buskopan. Ja, das kennen viele, die werden regelmäßig angewandt bei kolikartigen Schmerzzuständen, bei Krämpfe der Hohlorgane. Es sind typisch plötzlich aufdrehende, heftige, durchschießende Schmerzen. Die Patienten müssen sich zusammenkrümmen. Das hilft vorübergehend. Es ist manchmal auch das Gefühl wie eine eiserne Klammer, die um den Bauch geht. Und diese Beschwerden können mehr oder minder auch emotional ausgelöst sein. Durch Wut, durch Aufregung, durch Ärger. Da kann der gesamte Magen-Darm-Trakt betroffen sein. Es gibt aber auch Neuralgien oder aber auch Beschwerden, die sich dann an der Muskulatur zeigt, wie zum Beispiel so ein Ischerschmerz. Und wenn ich dann meine Patienten sage, worüber haben sie sich denn geärgert, dann sagen die überhaupt nichts. Und zwei, drei Tage später seien sie doch, sie hatten Recht, das war der Nachbar oder das Kind oder der Ehemann, Ehepartner ähm, oder an der Arbeit oder ein Schreiben vom Finanzamt. Also irgendwo war ein Auslöser da, der doch uns im Innersten berührte. So. Interessanterweise sehr wichtig in der Homöopathie sind die Modalitäten, nämlich die Art und Weise, wie ein Schmerz positiv beeinflusst werden kann. Hier bei Kolozyndes ist es eine Besserung durch Wärme, also zum Beispiel eine Wärmflasche oder ein Wärmkisse oder fester Druck, aber auch durch Zusammenkrümmen. Fatalerweise seien viele bei solchen Bauchkrämpfen kein Kaffee trinken, weil das das Ganze verstärken kann, aber hier ist sogar Kaffee eine Verbesserung möglich. Das heißt also, der Kaffee entkrampft die unter Hochspannung stehende Bauchproblematik. Tja, in der D6 oder D12 kriegen Sie es in jeder Apotheke. Man nimmt da alle akutes Geschehen, alle 20 Minuten, 30 Minuten, fünf Körnchen direkt auf die Zunge, bis eine Besserung eintritt und dann reduziert man die Gabenhäufigkeit, an alle Stunde, alle zwei Stunden und dann nur noch vielleicht ein oder zweimal am Tag. Wichtig, und das ist immer der große Fehler, der gemacht wird, drei Tage der Arznei länger geben, als die Beschwerde andauert. Das heißt also so dreimal fünf Korn, drei Tage, ohne dass der Patient noch Beschwerden äußert. Und dann erst die Beendigung der Arznei einführt. Wir schreiben euch übrigens alle genannten
0: Mittel dieser Folge auch unten in die Shownotes zu dieser Folge. Dann könnt ihr in aller Ruhe nochmal die Namen nachlesen, denn gerade homöopathische Mittel tragen ja oftmals sehr komplizierte Bezeichnungen, die dem einen oder anderen möglicherweise nicht so geläufig sind. Also Kolozyntis ist das erste Mittel, Peter. Das nächste homöopathische Mittel, das wir besprechen möchten, ist ebenfalls sehr wertvoll. Es
1: handelt sich um Cheledonium. Cheledonium majus, auch zu deutsch das große Schöllkraut genannt, kennen viele ja als Warzenmittel. Wenn man ein Blatt abreißt, kommt beim Schöllkraut eine gelbe Flüssigkeit zum Vorschein. Die kann man dann wunderbar auf Warzen träufeln und dann verschwinden die Biester. Bei Warzen handelt es sich ja um Virusinfektionen. Interessanterweise zeichnet sich Cheledonium darin aus, dass es sowohl die Leber als auch die Galle positiv beeinflusst, vor allem wenn die Beschwerden durch Bewegung, Berührung oder Wetterwechsel schlimmer wird. Wir haben ja immer so im Frühjahr Stürme, auch im Herbst. Und dort haben wir häufig auch so eine Galleproblematik. Es müssen keine Gallensteine da sein, aber manche Gallenkonigen können ja auch durch Stress ausgelöst werden. Und hier hilft Cheledonium hervorragend. Meistens die Uhrzeit ist morgens um 4 Uhr oder nachmittags um 16 Uhr. Dort sind so die Krisenzeiten. Man hat ein Füllegefühl und wenn man isst oder warme Getränke zu sich nimmt, dann hat man eine Besserung dieses Problems. Oder man hat den typischen Kleiderdruck. Blähbauch, Füllegefühl, Kleiderdruck, man macht die Hose auf, der Knopf, der enge Gürtel, der stört. Da ist also Cheledonium auch sehr, sehr positiv in der Wehrkraft. Manchmal haben wir aber, im rechten Oberbauch sitzt die Leber und an der Leber ist die Gallenblase befestigt, denn der Saft der Leber ist ja der Gallensaft und der fließt er dann direkt aus der Gallenblase in den Zwölffingerdarm, wo er dazu Sorge trägt, dass Fettverdauung in Gang kommt. Also ganz oft benötigen wir. Es gibt sehr viele Patienten, die sagen, sie haben ihre Gallenblase rausoperiert bekommen, können sie dann dennoch Gelidonium, das Schöllkraut, anwenden, ja ganz klar, denn die Galle fließt ja nun kontinuierlich in den Dünndarm und diese Menschen haben nun das Problem nach der Gallenoperation, dass sie keine großen Mengen mehr an fettigem Essen zu sich nehmen können. Und da ist Chelidonium häufig ein wunderbares Mittel, um hier eine positive Stimmung in den Bauch zu bekommen.
0: Die Dosierung ist immer gleich, sowohl in der Potenz D6 als auch D12 mit 3 mal 5 Globuli vor dem Essen.
1: Ja, oder im akuten Zustand häufiger.
0: Ja, das nächste Mittel wäre dann China oder Kinjoa Pubescens, Peter.
1: Ja, der botanische aktuelle Name ist Kinjona Pubescens. Früher in den alten Büchern stand immer China-Rinde. Das war ja auch die Arznei, mit der Hahnemann eigentlich seine ersten Erfahrungen gemacht hat oder an der China-Rinde überhaupt das Prinzip der Homöopathie erkannte. China-Rinde wird in der Homöopathie oft eingesetzt bei Schwächezuständen. Ausgelöst durch Blutverluste, beispielsweise durch Steigen, Blutverlust, operativer Eingriff oder nach einer Entbindung. Aber auch bei Anämien, die durch steige Monatsblutung ausgelöst werden, kann die China-Rinde uns helfen, rasch neues Blut zu bilden. Jetzt fragt man sich natürlich, was hat der Magen-Darm-Trakt mit dieser china zu tun? Ganz einfach, denn wir haben häufig Entzündungen. Diese können schon im Kehlkopf sich zeigen, also eine Kehlkopfentzündung, die nicht verschwinden will, ein Schluck auf oder gar einen Durchfall. Wenn Kälte, Zugluft, nasskaltes Wetter oder nach dem Essen alles, vornehmlich am Abend oder nachts, Stärke in Erscheinung tritt, sollte man an die China-Rinde denken. Wir haben letztes Mal besprochen, dass gerade ein enger Gürtel bei Chelidonium maius, bei dem Schöllkraut, als schlimmer empfunden wird. Wenn jetzt der Patient sagt, ein fester Druck oder Wärme hilft, dann spricht es gegen das Schöllkraut, aber für die China-Rinde. Deswegen sollte man immer Acht geben, wie die Modalitäten sind und dazu kann man in meinem Buch Homöopathie für zu Hause und auf Reisen alles schön nachlesen, gibt es beim Jung-Johann-Verlag in jeder Buchhandlung. In Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und damit kommen wir
0: auch schon zum letzten Mittel in dieser heutigen Folge, nämlich zu den Bärlappsporen oder besser bekannt als Lycopodium clavatum. Peter.
1: Ja, Benjamin. Eine der ältesten Sporenpflanzen der Welt ist der Bärlapp. Viele von euch haben den Bärlapp-Sporen schon in der Physik kennengelernt. Als euer Lehrer am Overhead-Projektor, das sind also nicht die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern eher die Eltern, wurde ja das Feld, das magnetische Feld, durch ein Experiment dargelegt und dieser Berlabspuren lässt sich magnetisieren. Und wenn man den Schalter, also sprich das Magnetfeld angeschaltet hat, haben sich die Bernabspuren gemäß dem Magnetfeld geordnet. Das waren dann wie so Linien, die wie ein Basketball nach oben nach unten sich ausgebreitet haben. Hochspannend. Und dieser Berlabspur hat aber als Wirkkraft, eine große, große Auswegung bei geblähten Patienten. Also die wiederum wenn Gürtel öffnen müssen, weil sie unter dem leiden, des Sodbrennens saures Aufstoßen. Manchmal haben sie auch Unverträglichkeit von Zwiebeln, starkes Verlangen nach Süßem. Und manchmal steht auch eine Verstopfung im Vordergrund. Die Beschwerden treten immer rechtzeitig auf, das ist also sozusagen ganz klar, typischerweise, weil rechts auch die Leber, die Galle sitzt im Oberbauch. Gicht, Gelenk- und Muskelschmerzen führen zu weiteren Beschwerdebildern, die häufig bei einem wahren, klebrig, überriechenden Schweiß in Erscheinung treten können. Morgens und typischerweise nachmittags zwischen 16 Uhr bis abends 20 Uhr haben die Patienten so eine Art der Erstverschlimmung oder der Krisenzeit, aber auch durch Wärme. Bewegungen, warmes Essen bessern aber die Beschwerden. Und das heißt also immer wieder, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer sei es so nett und achte bei der homöopathischen Mittelwahl auf die Modalitäten. Tja, Benjamin, die Zeit rast dahin. Wir haben jetzt vier Mittel zur Leber schon berichtet. Und ich glaube, wir machen nun mal eine weitere Sendung. Bist du bereit?
0: Ja, nächste Woche, genau, in der wir dann die weiteren vier Mittel besprechen, die zur Stärkung der Leber eingesetzt werden können. Die Leber, das allgemein wichtigste Stoffwechselorgan
1: in unserem Körper. Das große Chemielabor. Benjamin, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.